0: В эфире программа «Восточная шкатулка» Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, здесь у нас в студии Как обычно в среду Здравствуйте, Алексей Александрович Здравствуйте Я на всякий случай скажу слушателям mm-hmm. Если есть какие-то вопросы, которые касаются Дальнего Востока, Китая в частности Или есть комментарии К тому, что будет происходить здесь в студии То не стесняйтесь 8903-170-63-63 WhatsApp и Вайбере И на СМС-портале 5533- Короткий номер, слова «Вести» в начале сообщения. Я бы хотел вот с каким вопросом, даже не с вопросом, скорее тоже с от вас попросить, Алексей Александрович. Состоялась 22-я регулярная встреча правительств России. Глав ки- правительств да. России и Китая. Дмитрий Медведев там в Китае целую серию переговоров, встреч провел. Завершилась эта серия встречи с Си Цзиньпином, между прочим, вечером по по китайскому времени. но и все добрые слова, которые положено произносить, они прозвучали, но, как всегда, вот за этой дипломатической такой вежливостью и знаток, исследователь этих процессов может увидеть, но ну, те или иные нюансы. Вот что это вообще такое э, регулярные встречи глав правительств России и Китая, и насколько действительно это важно для двух стран, насколько эта практика в мире принята, вот таких регулярных встреч.
1: Ну, откроем восточную шкатулку, то да. есть откроем второе, третье, четвертое дно. Да. А, на самом деле, вот парадокс заключается в том, что между Россией и Китаем... И такая глубоко, глубоко эшелонированная дружба. Это значит, что у нас, как мало кто просто знает, как строятся вообще российско-китайские межгосударственные отношения. И я сразу скажу, что такого, такой глубины отношений по формату, по крайней мере, нет в России ни с одной и другой страной мира. И мне кажется, у нас нет ни вообще подобного в мире. На самом таком низовом уровне у нас работает несколько сотен рабочих групп по массе самых разных мелких и крупных проблем – туризм, здравоохранение, охрана окружающей среды. Все эти рабочие группы сводятся в так называемые подкомиссии. Например, подкомиссия по образованию, подкомиссия по сотрудничеству в области энергетики, по сотрудничеству в области туризма. И вот этих подкомиссий у нас почти, если не ошибаюсь, около 60, 56 подкомиссий. Каждая из этих подкомиссий обычно возглавляется замминистра образования, опять-таки энергетики, эти 56 подкомиссий сводится в 4 комиссии, межправительственные комиссии, которые возглавляются нашими, ну и, соответственно, китайскими вице-премьерами, соответственно, у нас Шувалов, Дворкович, Долодец. Голодец, да, и, наконец, вот когда каждая рабочая группа подкомиссии, комиссия подписывает протоколы, и вот, наконец, когда все протоколы подписаны, встречаются сначала премьеры, встречи на высоком уровне, вот, соответственно, как сейчас был... Медведев и Катян встречались, и потом встречи на высшем уровне Путин и Сидинпин. Это гигантская пирамида, и она какое-то время очень эффективно работала с точки зрения лоббирования интересов. Проще говоря, у нас, как мы уже говорили неоднократно, нет нормальных лоббистских структур. Если вы хотите выйти на китайский рынок с крупным проектом, почти некому вам обратиться. У нас нет российско-китайской торговой палаты нормальной, точнее, не нормальной, вообще у нас нет ее. у нас довольно слабо работают лоббистские структуры, в отличие от американцев, от британцев, и вот эта пирамида государства она выполняла и выполняет в известной степени... Вот эти лоббистские, лоббистские функции. Это значит, что если у вас есть интересный проект, если он действительно реальный, просчитанный, вы обращаетесь на уровень рабочей группы, под комиссии. В конце концов, это выносится на премьерскую или даже на президентскую встречу. И вы сами наверняка видели по картинке, на полях визита, скажем, Медведева или Путина в Китай подписываются крупные контракты. И это очень важно, потому что считается, что государство с обеих сторон гарантирует ну, как минимум надёжность контрактов. Сейчас, правда, немножко ситуация изменилась. Если раньше все крупные проекты подписывались вот на полях визитов, сегодня, особенно, вот, скажем, даже вот видно по этому визиту Медведева, китайцы перестали активно подписывать именно коммерческие контракты. Вот, мол, коммерция – это отдельно, Взаимоотношения между компаниями – это отдельная история. Какие-то политические заявления, вот, например, сейчас было подписано взаимодействие по так сказать, эксплуатации красного туризма в России, это по ленинским местам, Нинсиахуэйский автономный район, не самый крупный, но причем автономный район, это немножко другой уровень, нежели провинция. Он подписывает договор, протокол с Россией о направлении туристов по этому красному туристическому пути, что для России на самом деле хорошо, потому что это приносит деньги. Вот такие политические вещи подписываются на полях, а другие подписываются отдельно во время визита, но не в присутствии примеров. Вот поэтому 22-я встреча на, высок... на высоком уровне, это есть итог работы, годовой работы вот этих комиссий, подкомиссий, в каких-то я сам принимаю участие, в каких-то я выступаю экспертом, то есть мне это знакомо, это довольно кропотливая, нудная работа, это не просто такой протокол, встретились, пошли руки разбежались. И до этого еще идут консультации, предконсультации, и все это отработано хорошо. Главный вопрос, который возникал сейчас и возникает раньше, это вопрос, чем наполнить работу, потому что если раньше любой маленький шажок считался большим достижением, увеличили чуть-чуть посылку студентов, увеличили, договорились о каком-то маленьком приграничном пункте торговли. Прекрасно. Сейчас это уже не удовлетворяет. России нужны инвестиции, России нужны реальные дела, да и Китай, в общем, уже, я напомню, что Китай сократил инвестиции во внешний мир, потому что многие инвестиции были признаны неэффективными, мусорными, пустые инвестиции, и поэтому страны стали более прагматичными. Вот сразу после съезда, я напомню, что на прошлой неделе закончился 19 съезд КБК, Медведев едет в Китай. И хотя на мой взгляд просто абсолютно несправедливо СМИ не то что проигнорировали, опустили а информационной строкой, вот съездил, поговорил, на мой взгляд наметился это, конечно, не прорыв, но какое-то позитивное движение вперед. Впервые. По большому счету, начали обсуждаться проекты не только в области энергетики и там, газа, причем не общие слова, а заключены определенные контракты. Не факт, что поступят какие-то деньги сразу, и я напомню: у нас уже есть несколько на мой взгляд, просто зависших проектов, зависших из-за их декларативности между Россией и Китаем. Ну, известный проект, о котором все говорят, который завис, на мой взгляд, это вот эта высокоскоростная Известная дорога, да, дорога. магистраль, да, Москва-Пекин, которая формально должна была дойти до Европы в конечном счете. И приблизительные, первые подсчеты показывали, что инвестиции должны быть минимум 150 миллиардов, по-хорошему 250 миллиардов долларов. Это на всю дорогу. Но и при 150 миллиардах долларов окупаемость крайне проблематична, не говоря уже о 250 миллиардах. И вопрос заключался в простом. Это должна быть дорога транспортная, то есть должна быть перевозка грузов. Это грузовая дорога. Высокоскоростная перевозка грузов в мире не особо востребована. Грузы возят высокоскоростные это самолетами. Но и самое главное ведь считалось, что это же не только груз из Китая, в Россию, потом в Европу. Это грузы должны возиться и между российскими регионами. У нас нет необходимости перевозки с высокой скоростью этих грузов, а себестоимость такой перевозки, конечно, больше. Плюс, значит, конечно, говорят, ну как же можно эксплуатировать эту дорогу в качестве транспортной, пассажирской, это очень интересно. Но давайте посчитаем. Интересно тоже для тех, кому интересна экзотика. О, вот. Конечно, потому что есть расчеты хороших экспертов, которые показывают, что все, что вы едете на поезде, если больше 4 5 часов, лучше лететь самолетом. И если, например, самолет из Москвы, из Пекина до Парижа или до Берлина или до Лондона летит в целом 8, 10, 12 часов, в зависимости от того, каким маршрутом вы летите, то, конечно, по этой дороге будет значительно дольше и опять-таки о себе стоимость тоже получится выше и билет получится выше в Китае можно купить билеты из Пекина в Европу или поймать как говорится, хорошие цены это можно и за 300 и за 400 долларов это будет дешевле чем вот эта дорога как следствие оказалось что идея классная выглядит очень хорошо все они говорят но главный вопрос откуда деньги-то будут возвращаться и вот когда сегодня многие обвиняют Китай ах вот он пообещал а деньги не выделяет но вообще-то, китайцы точно так же считают, есть такой же калькулятор, как и у нас, и они спрашивают, как и зачем. И я думаю, что потихонечку проект пойдет. вот этот первый, сначала мы говорили, что будет Москва-Казань, первый участок, сейчас говорим, давайте попробуем Москва-Владимир, вот попробуем, потому что технология это понятно. И для нас она очень выгодна, потому что надо понимать вот этот мультиплицирующий эффект. Ну, например, заработает у нас кто-то, должен изготавливать и шпалы, и, да. да, и все остальное. Я
0: вас слушаю и думаю, что, может быть, на протяжении там, Москва-Пекин это долго для скоростной дороги, а связать... Города российские между собой с скоростными поездами для того, чтобы путешествие там из Екатеринбурга в Тюмень или в Новосибирск перестало быть путешествием, а стало дежурной такой вот обычной поездкой, как сейчас поездка из Москвы в Санкт-Петербург О. с введением Сапсана. Это, в общем, совершенно... Это не путешествие. Сел через 4
1: часа ты там. Конечно, но здесь тогда речь должна не идти об этой сквозной магистрали. Ведь попробуйте ради интереса рассчитать маршрут из Красноярска в Новосибирск. И вы поймете, что надо будет лететь через Москву. Да. Вот если связывать крупные сибирские и дальневосточные города этими скоростными линиями, да, это 100%, выгодно, оккупация будет тоже долго. Но, но это, возможно, даст толчок
0: как раз к налаживанию экономических связей Конечно. и какому-то там росту на местах, необходимости в таких перевозках, к- когда к- они
1: появятся. И, кстати говоря, это тянет нагрузку от Москвы, потому угу. что, чтобы через Москву все не везлось и не летелось. Но это другой проект, это проект нужен нам, а не китайцам. Да. Китайцам не нужно возить Груз между Новосибирском и Красноярском, и вот поэтому некоторые проекты у нас многие были декларативны. И не потому, что кто-то хотел отпиариться, хотя, может быть, и так и есть. Мы ищем подходы, мы пытаемся как-то выйти из этой нефтегазовой зависимости. И вот опять сейчас Медведев приехал, действительно, нашли, на мой взгляд, я сейчас расскажу еще некоторые новые, на мой взгляд, неплохие известия. Но опять в основном кто хорошо отработал? Отработал сейчас хорошо Новотек. Который уже с Китаем развивает проект Ямал-СПГ, новая СПГ Арктик-2. И вот мы нашли: а СПГ это хорошо. Жиженный газ. Жиж, это, да, 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 естественно, жирный газ. Я думаю, что люди, в общем, представляют, что это такое. Чем хорош жижит газ? Во-первых, он сжижается на российской территории, образуется прибавочная стоимость. Мы не гоним в чистом виде газ по трубе, а занимаем наши мощности, наши рабочие силы. Ямал-СПГ – это вообще, которая находится там близко к арктическому кругу, как следствие, это неординарная технология сжижения газа в таких условиях, и здесь, надо сказать, мы-то очень хорошо поработали, и Новотек… Надо дать должное. И менеджерам, его сработали классно, молодцы! Они продавили Китай, договорились, и все обвинения, что он в том, что а, опять мы продаем газ. Надо сказать: ребята, слушайте, а что у вас есть еще, что продать? Эти хотя бы газ сжижают. Эти, да. Да, завод построен по российским технологиям. Они создали рабочие места для россиян. Равно как если бы вместо сырой нефти гнали туда уже готовые
0: бензины. Глубокая да.
1: нефть да, масла полимерные, конечно. Поэтому здесь молодцы, вот что-то делают. Другой вот момент, то, что мы заметно расширились, это начали возвращаться к идее транспортных, транспортных коридоров Приморье 1 Приморье 2 Это коридоры, которые связывают российскую, российский Дальний Восток с Китаем, точнее, или, правильно говорят Китай с российским Дальним Востоком. Один из этих коридоров должен подвозить грузы китайские к Транссибу. Потому что, опять-таки, это была такая прекрасная теоретическая модель: Трансип гоняет товары из Китая в Европу, но вопрос: до Транссиба что же, надо довести эти товары? Второй коридор идет до находки. В реальности, когда я говорю коридоры, это не такие сплошные линии. Там более 30 различных дорог, в которые надо вкладывать. И вот Китай сейчас значит, собирается уже готовить технику экономическое обоснование потому что эти коридоры, могу ошибиться, обсуждались уже, по-моему, лет 10 подряд, и они где-то висели в воздухе, как теоретическая модель. Все, наконец-то техническое и экономическое обоснование. Мы поймем, сколько это стоит, вообще выгодно ли это делать. Другой очень хороший момент это то, что... Гонконская компания, вместе, которая формально гонконгская, да, но питается на китайские деньги, вместе с крупной китайской компанией «Житзао Стил они собираются вложить почти 2 миллиарда долларов в создание металлургического завода на российском Дальнем Востоке. Пока это протокол о намерениях. Ну, отлично, это уже такая сумма ощутимая. Это там не 100, не 200 миллионов долларов, которые Китай вкладывает в какие-нибудь небольшие заводы по производству бензина в Российском Приморье. Это, конечно, неплохо, но это погода дело. Делают погоду вот такие крупные, крупные компании. Ну, и, наконец, в Хабаровском крае подписан протокол строительства почти на полтора миллиарда долларов целлюлеза бумажного комбината. Это как говорится, сам Бог велел, потому что посмотрите, где, лесные, где лес, и Китай при этом покупал в массовом порядке целулезу в Канаде, скупал канадские заводы, там сам производил, и в Россию не входил, и вот подписан протокол. На мой взгляд, это, это такая хорошая история. Наконец, мы продвинулись Роскосмос и, соответственно, китайская аналогичная корпорация разрабатывают совместные планы вплоть до исследований Луны совместной. Тоже это высокие технологии, это такая история, ну, в известной степени инновационная. Наконец, еще тоже важный момент, это инвестиционный проект Web подписывает с экспортно-импортным банком Китай, крупнейший банк, кредитную линию в юанях, правда, на 3 миллиарда долларов. То есть, это еще одна закачка денег, а российской экономике нужны деньги, вот им нужны оборотные средства, чтобы экономика задышала. Самая большая проблема – то, что действительно нет, одна из проблем, что нет оборотных средств. Ну и, наконец, мы столкнулись с новым очередным китайским фондом, называется китайско Евразийский фонд, это вот часть вот этого пояса «Путь», и Китайский Евразийский фонд начинает с российским покупает целый ряд активов, готов вложить в покупку целый ряд активов в Россию, и с Российским фондом прямых инвестиций заключаются контракты. То есть, вот мы начинаем, наконец, диверсифицировать взаимодействие России с Китаем.
0: То есть, не только нефть. Слава
1: богу. Не только нефть. Это, слава богу, и поэтому почему-то на это не обратили внимания. Я понимаю, что многие, а даже по-другому, по-другому сформулирую, вы знаете, всегда, когда речь идет о Китае, мы это с вами заметили, есть всегда группа паникеров, которые говорят: вы знаете, Китай всех захватит. И чем больше вообще начинаются российско китайские переговоры, тем больше поднимается этот вопрос, Китай всех захватит. После съезда КПК, который не так уж много на самом деле говорит, точнее ничего не говорил о России, говорили в партийных делах, вдруг заговорили заговорило какое-то кликушество, которое сказал, вы знаете, Китай разрабатывает систему захвата мирового океана, космического пространства, и это не просто бред сумасшедшего. Еле посмотреть, кто об этом говорит. Это говорят люди, либо не понимающие логику развития Китая, российских китайских отношений, либо люди есть такие обиженные Китаем, это люди, которые попытались поработать с Китаем, наткнулись на очень жесткие китайские бизнес-структуры. Ну, Китай не простая страна, мы, собственно, никогда да, этого не скрываем. Об да.
0: этом всегда идет речь.
1: Да. Они обиделись и теперь говорят: вы знаете, Китай всех захватит, что Россия не должна там ни шагу назад, ничего не продавать Китаю. Вот либо есть у нас вот эти, которые кричат ни шагу назад, такая дефенсивная психология, защитная психология. Наши ценности мы не продаем, в том числе даже те, которые нам особо не нужны. Либо, наоборот, есть другая категория. Некоторые ребята, без Китая мы не выживем. И надо, наоборот, продавать, надо, чтобы экономики взаимно дополняли друг друга. На мой взгляд, вот из той, с другой стороны, если мы посмотрим по персонам, я не про фамилии говорю, а угу. вот про, про типаж. Тип, тип, про типаж. Да, да. Про типаж. И те, и другие – это люди, которые очень плохо понимают, как вообще азиатская цивилизация развивается, чего она хочет. И поэтому здесь надо всегда очень внимательно анализировать этот поток информации. Я сам довольно часто общаюсь и с, там, с китайцами, с, китайцами веду, с официальными лицами, и вне официальной беседы с официальными лицами. Конечно, китайцы удивляются... Откуда берется этот бред? Вот что они говорят, что в китайской политике, что, может быть, в заявлениях, вам дало возможность подозревать нас
0: в этом? Ну, зачастую это просто психология, когда кругом все враги, все-все, а у нас есть только армия и флот. Да. Вот. Ну, отсюда уж кто, кто
1: попадется в этот разряд всех, тот и враг. Естественно, оно, кстати говоря, и то, и другое очень опасно. Опасно Понятно. не с точки зрения, там, Китай не обидится. Китай, ну, это серьезная сторона, она же понимает, что э, бредятина бывает в, с разных сторон. Видите, в Китае иногда какой-то бред про России публикуется. А здесь другой вопрос. И то, и другое дает неправную оценку Китая. И, соответственно, дает неправильную оценку наших действий по отношению к Китаю. что вообще надо делать? Усиливать армию и не пускать ни одного китайца на территорию России. Вот это я буквально цитирую одного из таких вот экспертов. Мы мыслителей. Да. Либо другие говорят, вы знаете, надо просто, вот мы не можем развивать свою Сибирь, ну, давайте хотя бы китайцев туда запустим, пусть они научат нас работать. И и то, и и другое, это абсолютно неправильная оценка. С китайским рынком, с китайской политикой мы почти не умеем работать, это правда. Иногда, и я тоже так смотрю, разные политологические центры российские выдвигают планы, казалось бы, очень хорошо сделанные, но которые никак не соотносятся с мышлением китайцев. Китайцы просто думают о другом. И наши посылают эти предложения, на переговорах высказывают, и китайцы слушают, и, мне кажется, они так грустнеют. Типа, вы-то вы- вы- сами когда-нибудь читали китайские планы, угу. о чем китай говорит, что думает? Ну-, ну, зачем мы сейчас теряем время? Ну, мы почему они не это... да. говорить с нами на одном языке? Конечно, Да. Поэтому, кстати говоря, китайцы тоже не особо читают наши планы, и часто считают, что если там 10 раз попросить об одном и том же, Россия согласится. Кстати говоря, китайцы это проходит. Но, в принципе, тоже у Китая не всегда есть большое уважение к планам других стран. Китай считает, что если мы вам даем деньги, вы должны как-то вот по-другому с нами себя вести кто девушку танцует, угу. но э, это старая имперская психология, которая говорит, с одной стороны, и у россиян, и у китайцев. Вот когда две империи беседуют, всегда тяжело. Именно поэтому, возвращаясь вот к нашей теме, э, я считаю, что вот эти маленькие-маленькие шажки по диверсификации связи не только экономических, а просто более глубокое проникновение, что ли, России, российской экономики в Китай, это великое счастье, потому что мы наконец-то вот, вот Сколько мы говорили, сейчас Медведев поехал и был подписан целый ряд документов о допуске российской пшеницы, гречихи на китайский рынок. Об этом мы говорили лет 10 подряд.
0: Молодец. И продолжаем программу «Восточная шкатулка». Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, научно-исследовательского университета Высшей школы экономики здесь в студии. И, Алексей Александрович, если можно, давайте поменяем тему на фоне возросшего интереса к всяческому сепаратизму. Понятно, связано это с европейскими процессами. Давайте обратимся в сторону Китая, потому что Китайская Народная Республика, Китайская Республика, это две
1: сущности. Да, две раза к сущности. Да, да, Скажем с... очень тонко, что сущности, никто не беда. И
0: еще, я не знаю, как сегодня, но буквально еще там несколько лет назад. В общем, Китайская Республика, то есть Тайвань, искренне считала своими внутренними территориями всю огромную часть Китайской Народной Республики и Монголии
1: даже. Да, им, да имела министерство по делам Монголии. Да. И все с
0: а Китайская Народная не, Республика со столицей в Пекине, естественно, не. воспринимала Тайвань. Ну, и прилегающие острова, то, что вот под юрисдикцией Китайской республики находится исключительно тоже своими внутренними областями, провинциями. И что сегодня происходит вот с этими двумя разными Китаями,
1: это чрезвычайно любопытная история. Да, история очень любопытная, потому что это история другого решения проблемы сепаратизма другого имею в виду отличается от проблемы того, что мы сейчас видим например, в Европе. Я, во-первых, аналоги того, что происходит в Европе, я имею в виду сейчас каталонская вся эта история, они были в истории и Азии. И это я просто немножко сейчас переключаюсь от Тайваня, чтобы показать, как все это было, как в Азии все это решается. Я напомню, на Сингапур вообще взялся? Сингапур до 1965 года, 1965 года, такого государства не существовало. Он был частью Малакской федерации, то, что сегодня называется Малайзия, и Малайзия была в 1963, 1963 году независимость формальную, и Сингапур был частью. И вот один человек, тот, который потом Ликвань Юй знаменитый, да, да, отец отец на да, отец вот этого всего Сингапурского, да, в общем, и азиатского чуда, стал методично критиковать малайзию в которой он тогда состоял что она проводит неправильную политику надо все по другому по другому образование по другому борьба с коррупцией все должно быть по другому и он сказал если вы мне не даете реализовать это все на территории вот, малайзии дайте я отделюсь и покажу как надо работать и он отделился вот я пропускаю множество шагов все было не так просто и он показал что да действительно можно на территории одной отдельно взятой даже я хотел сказать года город, по сути, Сикапур, это город. Это да, пятачка суши. Пятачка там же проживает около 6 миллионов человек, то есть меньше, чем в Гонконге. Это кусочек суши плюс несколько островов вокруг него. Можно построить ну, рай в известной степени. Довольно жесткий, авторитарный, но без... с потрясающими льготами, явно финансовыми. И здесь вот сепаратизм в Азии был. И это внутренний сепаратизм, это не раскол Кореи, двух Корей, это даже не отделение Тайваня от Китая, Китая от Тайваня. И почему это был удачный пример? Потому что человек сразу вышел с абсолютно готовой целостной программой. Он говорил, что плохо и что мы можем получить взамен, и доказал, что это возможно. Вот я читал, насколько вообще можно было прочитать всю всю историю с испанским, с каталонским отделением, и довольно давно за ней слежу, уже в течение многих лет, и, честно говоря, те экономические концепции, которые предлагают ну, прямые сепаратисты, но они не выдерживают никакой критики. Просто это, вот, это не позиция Лекуаньёя. Поэтому это и вызывает дикое удивление. Это вот, вот я показал, как может было, можно было бы и сделать. Китай, КНР, виду, и Тайвань – это еще более сложная история. И сложная, потому что и китайцы, и тайваньцы сильно ее маскируют. И у каждого своя правда. Формально, действительно, я напомню, что республика Китай – Китайская республика была создана, провозглашена официально в 1911-1912 годах, когда рухнула китайская последняя империя, империя Цин, рухнула маньчжурская династия, и пришла, пришла новая власть. Она менялась-менялась, она во многом возглавлялась первоначально Суниценом. он был автором вот этой концепции, и тогда, кстати говоря, уже... Тогда, поскольку Китай раздирался вот, всякими воинами, были милитаристские группировки. Какая-то сидела в Пекине, которая, какая-то сидела на северо-востоке Китая. Сам в СССР сидел Большой демократ, сидел на юге Китая. И тогда была идея, давайте вообще разделим Китай на две части. Будет Южный Китай, действительно абсолютно экономически развитый, со своим составом населения. И Северный Китай. Будут два Китая. В истории это уже было Китая но вот все таки все это развернулось несколько иначе все политики без присутствия императорской власти делали колоссальное количество ошибок да и советский союз кого то тоже там немалую роль сыграл кого то поддерживал кого то нет и в конце концов в двадцать году, тридцать году во главе страны становится Чингайши, который объединяет Китай в самые разные территории, объединяет в прямом смысле и огнем и мечом, потому что делает великий поход просто насквозь Китай прошел, объединил под своей жесткой властью территории, и Чингайши был не просто не глупым человеком как минимум, он был военным человеком, он учился в военной академии, его, а ректором этой академии в Китае, на юге Китая был Командар Блюхер, да-да-да, mm. он был, собственно, основателем этой академии, а уже после него ректором стал сам Кайши. То есть, вот эта военная группировка, она действительно захватила власть в Китае и начала делать на протяжении многих лет постепенной, очень тяжелой реформы, потому что Китай находился во многом под властью западных держав, которые и Китай еще тогда платил контрибуцию, которая была наложена после знаменитого боксерского восстания 1898-1901 годов. И Китай действительно был, не был самостоятельным. К тому же жена Чинкайши Кайши, она блестяще говорила по-английски и часто ездила в Америку, она была потрясающе красивой, обаятельной женщиной. То есть Чен пытался создать позитивный образ нового Китая. Да и в Китае в 20-е, 30-е годы рассвет джаза, рассвет такой псевдо западной культуры, маленькие кафе западного стиля. Ну вот это мы все знаем по русской миграции. Да, да, да. Следует. Конечно, это рассвет Шанхая, где и русские, и американцы, и британцы в кафе происходят споры о вообще о демократии, о свободе. Китай живет, дышит и рождаются новые поколения китайских художников, китайские поэты. Это вот такой ренессанс китайский. И все это продолжалось до 1937 года, пока японцы не вторгаются в Китай, пока не... Чинкаши не бросают все силы на борьбу с Японией, пока Компартия Китая, тогда уже во главе с Мао Цзэдуном, сидит в горах и формально поддерживает Чинкаши, но в реальности особо не участвует в боевых операциях. И, в конце концов, Гоминдановский режим, а правящей партией была Гоминдан, с Чинкаши, она израсходовала, израсходовала все силы на борьбу с японцами. Если до 1941-1942 годов Советский Союз поддерживал Китай, но потом уже было, честно говоря, Нет, не, до, него, да, не до этого. И потом, безусловно, Советский Союз сыграл гигантскую роль, это манчжурская операция, японцев прогоняют, но Чинкаши полностью израсходовал... Не просто военный потенциал, но и потенциал управления. Территории разрушены, колоссальное количество опиума, наркотики. То есть, надо было восстанавливать. И вдруг внезапно коммунисты, судя по всему, не без влияния Советского Союза, который официально поддерживал официальную власть Ченкайши, проводят три крупных операции в период 1945 по 1949 год и, по сути, выбивают Ченкайши за пределы Китая ши был офици... вот это очень важно понять. официальным руководителем китая его официальность была признана всеми, всеми странами мира
0: я с оживлением узнал что именно он ну, один из создателей он, он, и да. по, именно, собственно, Совет Безопасности ООН в до 70-х годов, до да, года, получается,
1: да. именно вот это, это правительство конечно, Конечно, соз, да, создателем он, автором, одним из авторов создателей он была Республика Китай в ГЛЭС и он и его представили присутствовали на всех заседаниях и входили уже потом в Совет Безопасности. И вот получается парадоксальная ситуация. Давайте называть своими именами. Это был переворот. В отличие от периода семнадцатого года российского, правительство осталось у власти, оно не было арестовано как временное правительство. Вот все эти Милюковые и все остальные, грубо говоря, китайские, они переместились на Тайвань и начали там, точнее, продолжили жизнь республики Китай. И при этом была создана 1 октября 1949 года Китайская народная республика, выгласилась Мао Цзэдуну. И вопрос легитимности был вопросом главным. Первый шаг делает на встречу Советский Союз 2 октября, то есть на следующий год, на следующий день Советский Союз признает революционный Китай. Революционный Китай, да. И безусловно, весь этот переворот был совершен не без поддержки Советского Союза, хотя вот, сохранились эти истории, когда еще в 1948 году Микоян, путешествуя по, ну, как, в официальной поиске в Китае, когда уже ясно было, что коммунисты по полной программе бьют гомендановцев, он уверял Чинкаши, что мы поддерживаем только вас, ну потому что не сильно официально, yeah. да. И вот получается, что США признают Тайвань как Преемника, правоприемника Китая, Советский Союз и ряд государств, в том числе, которые пошли, собственно, за Советским Союзом, говорят, нет, Китайская Народная Республика, она единая. Тайвань – это отщепенцы. Вот тайваньцы говорят, стоп, стоп, простите, мы официальное правительство, мы ООН учредили. И вот до 1972 года все это дело продолжается. На Тайване практически в течение десятилетия было военное положение. Тайваньцу, я имею в виду правительство Китая, тогда убежав, Захватило собой очень много ценностей, например, крупнейшие. Давайте вот про то, как
0: они там жили на острове после паузы уже. И Алексей Маслов продолжает рассказывать о, о о варианте сепаратизма на примере двух Китаев.
1: Да, но мы остановились на том, что образовалось два Китая, у каждого есть группировки, которые поддерживали Китайская Народная Республика и Республика и просто Китайская Республика. США признала Китайскую Народную Республику КНР в качестве главного представителя вон в 1972 году, это, собственно говоря, был тот мостик, который был перекинут сначала во время визита Киссинджера и встречи с Джоэн Лайм, а потом уже Никсона, визит в Пекин, встречи с Мао Цзэдуном, уже очень старым, я напомню, что Мао Цзэдун скончался в 1976 году, и уже тогда он после нескольких инсультов плохо говорил, но, тем не менее, это было очень важно... Киссинджер, дать его была идея, переналадить взаимодействие с КНР как с крупнейшим потенциальным рынком, понимая, что стареет и Мао Цзэдун, и Джо Лай, и, в общем, будет обновление какое-то. Киссинджер прекрасно все просчитал. И, собственно говоря, Тайвань был, Республика Китай официально была выведена из состава ООН как представитель этой территории, и туда вошел КНР. И здесь началось долгое такое противостояние. Во-первых, Китай, КНР считает, что никакой республики Китай нет, не существует. Есть провинция Тайвань. И не случайно прогноз погоды в Китае начинается там в Пекине так-то, на Тайване так-то, в провинции такой то так-то. То есть это, в общем, такая В ряду вот... прочих. В ряду прочих, да. Во-вторых, Тайвань несколько раз пытался вернуться в ООН, потому что очень важно. Например, в 2007 году Тайвань предложил войти в ООН не как республика Китай, а как Тайвань. Вот именно под этим названием. Тоже в
0: который-то раз был, да? Когда ну, несколько там, раз там, Попытка там,
1: Сначала они, они пытались, там республика все, uh-huh. Китай, потом Тайвань. Но вот страны, которые формально его поддерживали, а как известно, Тайвань признают чуть больше 20 стран. Ну, в том числе, там, Доминикана, Панама, если не ошибаюсь, они отказались продвигать это. И в конце концов, в 2009 году Тайвань говорит, все, мы больше подавать заявок не будем, не будем будировать этот вопрос. И, конечно, сфера влияния Тайваня резко сужена. При этом долгое время, как долгое время, еще лет 7-8 назад многие говорили, слушайте, ну, речь идет о нескольких годах, может быть, о десятилетии. И Тайвань высоединится с КНР, потому что КНР растет вверх, соответственно, экономики сравниваются программа объявлена одна страна две системы апробированная на Гонконге на Макао хорошая вещь на 50 лет еще может быть как Гонконгу так и Тайване будут даны время переходного периода ничего не изменится родится новое поколение и как-то все так двигалось неплохо китайцы кайнеровцы очень много начали селиться на Тайване и тайванцы через КНР выводили свои деньги во все страны мира работала сама комиссия по взаимодействию через пролив То есть, железного занавеса уже не было? Нет, 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 не было. И и доиканеровцы сначала очень сами рвались на Тайване, а потом оказалось, что и в КНР-то ситуация улучшилась. И вот оказалась поразительная вещь, что внезапно на Тайване начали ползти вверх сепаратистские, еще более сепаратистские настроения. Во-первых, начались в 14 15 годах манифестации против китайцев, Кайнеровцев, которые вкладывали деньги, строили заводы на Тайване, и многие на Тайване заговорили, так как вот мы сейчас только что с вами обсуждали, в России они захотят захватить нашу территорию такой ползучей экономической экспансии. Начали вытеснять китайский кайнеровский бизнес в Тайване, и сейчас отношения ухудшились. Ну и вот этот вот звонок
0: Трампа сразу после избрания именно на Тайвань, это же тоже, наверное, показатель какой-то.
1: Это, вы знаете, я, я долго ну я, долго я не знаю, конечно, всех по всей подоплеке, но действительно, Трамп позвонил в первую очередь на руководителю Тайваня, а уже потом начал налаживать связь да, КНР. Да. Трамп пришел с какой-то абсолютно нелепым представлением о том, где Тайвань и где Китай. Не, я сейчас
0: даже не про Трампа, а про то, что вот это вот разделение, оно, видимо, актуализировано настолько, что это и
1: там, поступок Трампа Лыков тоже строк. Что да, называется. да, конечно, конечно. Я думаю, что еще Трамп, я приблизительно представляю, откуда у него взгляды пошли у Китая, какие книги он читал, собственно говоря, это не секрет, это такие псевдополитологические книги о том, как Китай захватывает весь мир. Там есть такая, uh-huh. такие серии в, Китае, в США выходят, они очень хорошо написаны, они очень обаятельны по-своему, и где на обложке на одной книге показано, как Китай, это такой рисунок, всаживает нож в тело США, и из США сочится кровь, там можно даже не читать дальше. И поэтому Тайвань – это правильный Китай, вежливый, а КНР – это неправильный Китай. Вот был такой подход. И Трамп просто не очень понимал, наверное, тогда еще не очень понимал, на что и как способны КНР. Тайвань сегодня, безусловно, это суперразвитое государство в целом в ряде областей. Это отличная образовательная система, одна из самых лучших в Азии одни из лучших способов подготовки в области естественных наук инженерии более слабо какие то общественные науки очень хорошая система здравоохранения она еще в девяносто году была введена система общего там, пенсионного пенсионного обеспечения хорошие дороги очень ровный образ жизни но есть одна проблема конечно же на мой взгляд тайвань приближается к своему коллапсу Коллапс этот вызван, конечно, присутствием в регионе КНР. Или раньше Тайвань был крупнейшим хабом по э, финансовых операций. Через пор Тайвань шло масса грузов. Э, Многие фирмы, входя в Азию, считали необходимым для начала открыть фирму на Тайване или производство на Тайване, а потом уже пойти дальше по Азии. Сегодня... Ну, конечно, финансовые хабы, конечно, это КНР и Сингапур. Если открывать где-то свою фирму, то это, наверное, Гонконг, Сингапур и, может быть, Вьетнам Индонезия, может быть, даже КНР, хотя это не совсем выгодно. То есть, Тайвань теряет вот эти вот опорные точки, и Китай, КНР... Очень методично бьет в одну точку о том, что нет никакого, никаких двух Китаев. Если страна устанавливает дипломатические отношения с КНР, так было с одной из прибалтийских стран, то КНР тут же разрывает отношения с этой страной. Чтобы ну, никому даже не было повадно хоть как-то общаться с Тайванем. Россия, у России здесь позиция очень простая. Мы считаем, что действительно существует только один Китай. Представителем его является в данном случае как раз Китайская Народная Республика. Мы не вмешиваемся в отношения Кита... между Китаем и ККНР, и Тайванем. И есть такое неписанное что ли, правило. Наши высокопоставленные чиновники, на высшем уровне замминистра или даже директора департаментов, они не посещают Тайвань. И если, например, вы хотите поехать учиться на Тайвань, пожить на Тайване, Добро пожаловать. Да и КНР не возражает. Самое главное, что считается, что Тайвань, по-моему, вышел даже на первое место по, стране, по условиям проживания экспатов.
0: Это лучше Да, да, Вопросом для экспатов лучшего лучше места на Земле ну, не найти. Ну, это, это правда. Нет, но здесь, наверное, важно еще и то, что mm-hmm. Китай действительно спокойно ждет, когда естественным путем эта ситуация да?
1: разрешится и... Ни танки, ни ракеты. Вот интересно, я посмотрел, как, почему, какие были интересные заявления со стороны КНР, когда у нас происходили крымские события. Китай же, как известно, не отреагировал, он не делал никаких заявлений по отношению вот к крымским событиям. Зато почему-то начал, и сейчас понятно почему, говорить про Тайвань. Он начал говорить, вы знаете, проблема Тайвань должна быть решена мирным, политическим и дипломатическим путем. Чтобы никто не обвинил, что КНР готовит тоже какое-то вторжение, нападение на Тайвань. Китаю сейчас невыгодно выступать с военными операциями. Потому что КНР считает, что мы настолько мощные, сильные, что плод сам упадет в наши руки. Вот как Гонконг упал, Макао вернулся. Там, правда, были другие другая подоплека, это были колонии, которые вернулись, а здесь это восставшая территория. Но так или иначе, я полагаю, что несмотря на колоссальную поддержку Тайваня со стороны США и поставки оружия идут туда и финансовые ресурсы идут, у Тайваня немного шансов сейчас как-то сыграть на этом поле. И я думаю, что в конечном счете однажды То может есть быть, еще поколение, может, да, может быть еще поколение. С другой стороны, ведь Тайваньцы, которые там живут молодые, им они думают не только не столько о независимости, сколько им хочется открываться внешнему миру, а КНР блокирует Тайвань. И это плохо для бизнеса, это плохо для молодежи, это плохо для всех. И я честно вам скажу, если лет 15 назад Тайвань воспринимался как просто пик развития азиатской цивилизации, это просто я когда там бывал там, может быть, 15-20 лет назад, но это было просто потрясающе. Сегодня, приезжая туда, после КНР, ты видишь, что это вообще-то все пожиже, чем КНР, чем Шанхач. чем уже. Это провинциально, это pre-im-cai. как-то, да, вот я бы сказал, так грязнее, не с точки зрения э- 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 э, чистоты физической, а чистоты форм, и поезда mm-hmm. ходят медленнее, и там, много, там удобно жить, но с другой стороны, конечно, КНР – это заметно передел по многим параметрам. Спасибо большое, Алексей
0: Маслов, до следующей среды. Восточная шкатулка.